0: Bonjour, je suis Lomi Kiguillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle édition de votre JT, le journal du télétravail. Comme tous les jours désormais, nous allons essayer de vous donner quelques idées, pistes, conseils, astuces pour mieux télétravailler. Le tout via Skype, ce qui explique la qualité parfois défaillante de la liaison. C'est parti. C'est
1: le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je suis en ligne avec Pierre Blanc-Sanoun, coach et spécialiste de l'approche narrative. Bonjour Pierre. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir, de te recevoir même dans un précédent épisode de ce podcast en début de confinement pour parler non pas de télétravail mais de télémanagement, un épisode toujours en ligne et que j'invite évidemment tout le monde à écouter et découvrir. Alors aujourd'hui, on te retrouve pour parler de déconfinement, le mot qui fait le buzz en ce moment. Comment en parler aux équipes Faut-il le faire dès maintenant Et comment préparer le retour au travail et non pas à la normalité, mais à une nouvelle normalité qu'il va sans doute falloir inventer. Du coup, première question, est-ce que c'est vraiment là, maintenant, le bon moment pour commencer à inventer cette nouvelle normalité
1: Alors oui, c'est le bon moment parce que tout le monde commence à en avoir marre d'être confiné. Euh, le télétravail a pris un certain euh, rythme de croisière mais touche aussi un petit peu ses limites euh, par rapport euh, à ce que je disais sur le lien social la dernière fois. Donc euh, effectivement, c'est le bon moment de commencer à réfléchir euh, à la suite. Sachant que moi, je vais être extrêmement humble et modeste sur le sujet parce que en fait personne n'a la moindre idée de la façon dont ça va se passer. Donc tout ce que je peux faire, c'est joindre, joindre mes points d'interrogation à la forêt de points d'interrogation qu'on voit pousser partout.
0: Quel est le rôle d'un bon télémanager dans la préparation de ce retour à une forme de normalité
1: Déjà, c'est d'en parler c'est de commencer à poser cette perspective-là en disant bah, « à, à partir du 11 mai, euh, il va y avoir un changement de, de statut, et donc comment est-ce que ça va se passer pour nous ?» Donc déjà, c'est commencer, co commencer à aborder le sujet, et puis euh, tout de suite après, bah, c'est écouter. C'est euh, demander à, euh, à ses collaborateurs et collaboratrices, demander à son équipe, et à votre avis, euh, primo, comment est-ce qu'on peut redémarrer euh, sans trop de casse, en limitant les dégâts? Et euh, secondo, et ça c'est le plus intéressant. Qu'est-ce que cette crise et cet épisode de confinement nous a appris Qu'est-ce que ça a dévoilé de nos propres ressources qu'on va pouvoir conserver et, et continuer à mettre en œuvre dans les, dans, dans les temps qui suivent
0: Qu'est-ce qu'il y a à en tirer, à ton avis
1: ben, On va se faire un petit peu moins la bise, je pense. <rire> oui. Il y a quand même des choses à en tirer au-delà au de l'énorme contre-coup économique qu'on va tous subir. La première chose qu'on va en retirer, c'est ben, le télétravail. Un peu au forceps, mais le télétravail s'est imposé à nous tous et même les gens qui étaient les plus réfractaires du monde pour des raisons de, de tradition industrielle un peu où on aime bien que les gens viennent au bureau le matin, d'avoir toute son équipe sous la main, etc. Bah même, même ces gens-là, ils ont été obligés de s'y mettre. Et donc, je pense que l'un des grands apports, en tout cas, c'est l'intégration d'une dose de télétravail nécessaire dans nos modes de fonctionnement professionnel.
0: Donc, garder une part de ce télétravail de toute façon. Je pense qu'il qu
1: qu restera, il restera une part de télétravail parce que, notamment dans les zones urbaines concentrées, en région parisienne, les, les transports en commun, ça va être compliqué pour beaucoup de gens de, de reprendre les transports en commun à des heures à des heures de pointe. Donc, il y a un certain niveau de télétravail qui va rester. Et un deuxième, une deuxième chose que je pense cette crise va apporter, c'est un décapage des définitions de fonctions. C'est-à-dire que ça amène quand même à se, à, à se demander euh, quelle est ma contribution exacte à l'équipe, quelle est ma contribution exacte à, à l'entreprise et sous quelle forme est-ce que je peux la délivrer au mieux.
0: Et comment faire pour que ça ne soit pas un décapage trop profond Parce que est-ce qu'on peut pas le risquer pas de se rendre compte que finalement sa contribution n'est pas si élevée que ça
1: Ben ouais, si carrément. Pour certains, pas pour tout le monde. Évidemment. Alors, heureusement. Je ne parle pas des managers opérationnels qui ont les mains dans le cambouis. Mmh. Et celui-là, il ne va jamais avoir une réponse décevante à cette question de savoir comment est-ce que sa contribution peut être délivrée au mieux et peut s'articuler avec le reste de l'entreprise. Au euh, contraire d'ailleurs, parce des... qu'on
0: s'est rendu oh, compte oui. que à quel point il était indispensable dans cette Exactement. période.
1: Exactement. Je pense que c'est euh, tout à la gloire des managers opérationnels, de même que dans d'autres domaines évidemment bah, des, des professions qu'on avait un peu, un, un peu sous-estimées euh, et sous-évaluées euh, qu'on a vu euh, au premier plan. Et ben bah, le manager euh, de proximité, le manager opérationnel qui est la vertèbre cervicale un peu entre, entre la tête et, et, et les équipes. Je pense qu'on a pu voir que les, les équipes qui continuaient à bien fonctionner, qui ne pétaient pas les plombs, euh, qui continuaient à délivrer, c'est vraisemblablement le, les bons télémanagers qui, qui ont réussi à créer ça. Et ça, je crois que c'est tout à leur honneur. Mais euh, par contre, je pense qu'effectivement, euh, quelques, quelques dirigeants euh, pourraient se poser des questions, et j'en ai, moi, dans mes, dans mes clients, hein, qui ne sont pas du tout à l'aise avec les, les moyens électroniques. Et cela, je pense qu'il faut qu'ils s'y mettent, parce que sinon, ils vont être dépassés encore plus vite. Ils vont être doublés encore plus vite par euh, des nouveaux modes de fonctionnement qui, qui vont très vite. Parce que ce qui est impressionnant quand même aussi dans cette crise, c'est de voir à quelle vitesse l'intelligence collective a réussi à, à empoigner... Euh, ce confinement pour, pour en faire quelque chose. Moi, ça m'a impressionné.
0: Et pour rester sur ce thème de l'intelligence collective, on a beaucoup parlé et on parle toujours beaucoup de co-construction, sans que ce soit toujours très concret. Est-ce que là, ce n'est pas le bon moment de mettre ça en œuvre de façon pratique pour imaginer l'organisation de demain
1: Oui, tout à fait. Et, et, et même au-delà de cette question de la co-construction et de l'organisation de demain, ça pose une question un peu plus globale sur c'est quoi le lien social-professionnel C'est quoi faire équipe Et, et c'est pour ça que moi, ce que je recommande à mes clients, c'est de faire une réunion de retour où on va se poser ces trois questions, on va avoir une conversation autour de ces trois questions avant même d'aborder l'organisation opérationnelle du, du boulot et des choses en retard à, à récupérer, c'est euh, qu'est-ce qui s'est qu passé pour toi pendant ce temps de confinement où on a travaillé différemment Qu'est-ce que tu as appris Sur quelles ressources est-ce que tu as pu t'appuyer Qu'est-ce que tu as redécouvert comme ressources personnelles Et comment est-ce qu'on euh, va pouvoir mettre ces ressources au service de demain Qu'est-ce qu'on a envie de continuer à faire Qu'on a commencé à faire pendant ce confinement, on était obligé, et qu'est-ce qu'on a envie de garder et à mon avis, le coach va avoir vraiment un rôle à jouer important dans ce dans ce retour d'accompagnement parce que la façon de créer du lien va changer ou a changé et que la façon de créer du sens a changé un tout petit peu et le sens et le lien, c'est vraiment les, les deux champs de travail du coach.
0: On le voit d'ailleurs sur le lien, ça a changé parce que des équipes dont on aurait pu penser que l'éloignement physique aurait contribué à un éloignement personnel ou du lien, au contraire se sont renforcées, on voit des cas de gens qui, parce qu'ils ont partagé par le biais même de la visio quelque chose de plus intime finalement que dans la journée dans l'open space en en laissant les autres voir quelque chose de chez eux, de leur vie, de leur quotidien. Ouais, ouais. Finalement, les liens ne euh, se sont, se sont euh, pas forcément renforcés, mais ont parfois changé de nature. Et, et sans se voir, mais en parlant d'un point de vue différent, depuis chez soi, avec un peu de ce qu'on est, euh, finalement on a créé et tissé dans certaines équipes des liens différents et sans doute plus forts. Euh,
1: ce que tu es en train de dire en fait, si je rebondis, c'est que tu as une évolution de la persona professionnelle c'est-à-dire qu'on a, on, on a voulu nous dire on nous a dit pendant des années oui, le, le, le rôle qu'on joue le, le rôle professionnel qu'on joue dans le travail et, et, et donc quand on rentre chez soi on va, on, on va avoir une, une personnalité différente. Cette limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle bah ouais, effectivement le fait d'avoir vu ton patron euh, dans, la chambre de, dans, dans la chambre de ses enfants euh, sous le lit superposé avec euh, la couette Hello Kitty euh, qui retombe derrière lui, et effectivement ça fait un tout petit peu évoluer les choses mais euh, l'inconvénient de ça c'est qu'il faut vraiment faire gaffe quand on est en, dans, dans ce télémanagement euh, aux horaires, garder la structure du temps, garder un vrai week-end même, si même si en confinement on a l'impression que bah, tous les jours se ressemblent un peu et puis que qui, ça défile à toute vitesse, ben bah, non le week-end c'est de, de garder des activités, garder un semblant euh, d'activité de week-end pour marquer le temps comme ça. Il faut arriver à éteindre son ordinateur, à éteindre son téléphone et euh, à redonner de la structure au temps.
0: Donc les équipes qui s'en sortiront le mieux ce sont celles qui ont réussi à conserver un lien sans déraper dans les horaires ouais. et dans la, la gestion ouais. du temps en fait. Euh,
1: sans déraper dans les pratiques professionnelles, c'est-à-dire euh, à, à inventer euh, Inventer une pratique professionnelle commune qui leur convient, et je dirais même que le fait d'inventer cette pratique professionnelle, c'est facteur de cohésion. Le fait même de dire comment est-ce qu'on va travailler après, on se pose pour se demander comment on va travailler après, on va garder un temps pour tirer les leçons des choses qu'on a apprises sur nous et sur nos façons de travailler, euh, je pense que c'est les équipes qui vont être les plus résilientes et qui vont euh, qui vont le mieux redémarrer. Le, le fait de proposer à chacun et chacune de co-construire le monde d'après ou le, le, la pratique professionnelle d'après en, en lui en lui disant bah, tu vas recycler immédiatement. Les choses intelligentes que tu as apportées dans notre dans notre travail pendant le confinement, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'après confinement, plutôt que de se dire ah ben maintenant voilà c'était une parenthèse, on, on va on va essayer de re de revenir à la normale, de revenir à comme avant voilà. Pour moi ce serait une erreur d'essayer de revenir comme avant, ça serait une erreur. Vaut, vaut mieux aller carrément devenir comme après.
0: On avait dit en début de, de confinement dans notre précédente conversation qu'une des erreurs en confinement et pendant cette période de télétravail, c'était d'essayer de faire comme avant, comme si rien n'avait changé, ouais. eh ben, c'est la même chose pour l'après, il ne faudra pas essayer de faire après comme avant. C'est
1: impossible. Le fait d'essayer de faire comme avant après, du fait que c'est impossible, ça veut dire que ça va consommer de l'énergie et ça va consommer de la motivation pour un truc qui est perdu d'avance.
0: À chacun d'inventer son monde d'après, on en reparlera peut-être, on a fait un point en début de confinement, nous en sommes là probablement au milieu, on l'espère un peu plus qu'au milieu, on en reparlera juste à la fin pour voir comment encore mieux accompagner les équipes dans cette reprise.
1: Avec grand plaisir.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Encore deux petites choses avant de vous quitter. Tout d'abord, une suggestion de chanson pour votre playlist de télétravailleurs « Work » de Rihanna. Pas vraiment un hymne au travail, mais assez entraînant pour vous donner envie de vous y mettre et puis un podcast que je vous recommande l'interview de chez vous une interview en mode télétravail réalisée tous les jours par Radio Imo pour parler immobilier et plus largement actualité économique et confinement l'interview de chez vous à écouter sur le site radio.imo tout simplement moi je vous dis à demain n'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières portez-vous bien et bon télétravail à tous